0: La Banda Cambiaria Información sin reservas
1: Álvaro aquí en la banda cambiaria y hay un sector que es muy dinámico en la región, tenemos un polo tecnológico en realidad en la ciudad de Rosario donde hay todo un germen de eh, compañías que fueron creciendo, que son internacionales muchas de ellas y que eh, de alguna manera fueron generando también todo lo que es una base de empleo y de trabajo eh, genuino, diferente, con sus propias características, justamente en estos días se conoció un informe de salarios de tecnológicas en Rosarios realizado por el Observatorio del Polo Tecnológico tecnológico Rosario y vamos un poquito a desandar ese ese informe con el presidente del Polo Tecnológico y también director de negocios de la Cooperativa de Trabajo Texo. Estoy hablando de Ignacio Sanciovich a quien saludamos. Ignacio, buenas tardes. Álvaro Torrilia y Sandra Sicarete saludan.
0: Hola, ¿qué tal? Sandra, Álvaro, ¿cómo están? Muchas gracias por
1: el llamado. Gracias a vos.
2: Gracias a vos, este, Ignacio. Y lo primero que queremos preguntarte es eh, ¿cuáles son los resultados más salientes del relevamiento que ustedes hacen periódicamente, no?
0: Bueno, a ver, el, el informe es, es producto y resultado de, del trabajo que se viene haciendo desde el observatorio ya hace algunos años y que, Obviamente en la medida que eso tiene continuidad también permite contrastar contra escenarios anteriores y quizás es un poco más rica la, la información y los datos que obtenemos. En concreto, en términos salariales, lo que podemos decir es que se ve un incremento significativo interanual. Eh, nosotros hacemos el corte a, a septiembre de este año que estamos transcurriendo como para tomar alguna medida comparativa. Y eso nos arrojó que hubo un incremento de un 63% desde el salario de septiembre 2021 a el actual, que en promedio supera los mil pesos, está cerca de los mil pesos. En el medio tenemos eh, distintas escalas, obviamente, depende de lo, lo que nosotros llamamos seniority de cada uno de los profesionales que trabaja dentro de, de cada una de las empresas que tienen distintos salarios, pero en todos se ve un incremento sustancial en, en lo que se en lo que se paga desde cada una de las empresas por cada uno de estos perfiles uh
2: -huh, uh -huh. Decías que este es un corte al mes de, de septiembre eh, esto no sé cómo cómo es el ciclo paritario de, del sector teniendo en cuenta que, que bueno, como le, la inflación interanual a esta, a esta altura del año está más pasando el 80%, esto uh -huh. este número que, que manejan es previo a alguna Ajuste sobre el fin de año?
0: Sí, sí, seguramente en la gran mayoría de los casos las empresas realizan sobre final de año un, un ajuste que obviamente tiene que ver con ir acompañando la realidad inflacionaria que, en la cual vivimos todos, eh, con lo cual sobre final de año también tendremos algún, alguna modificación sobre esto. Eh, nosotros lo tomamos como parámetros obviamente referenciales de tendencia de incremento, si uh -huh. más o menos vemos los niveles inflacionarios a septiembre el incremento salarial venía acompañando bastante parejo a uh -huh. lo que fue el incremento también eh, de, de inflación que tenemos y de, de ajuste de mercado eh, Sí, lo que es importante marcar tiene que ver con que hay algunos perfiles específicos que tienen un incremento eh, quizá un tanto mayor que otros perfiles, especialmente los perfiles técnicos Que son muy demandados, que año a año, eh, informe a informe Se ve que hay un crecimiento en la demanda y que eso se sigue manteniendo eh, Aquellos que son desarrolladores, programadores, es decir, perfiles un tanto más técnicos Tienen un incremento en sus salarios bastante más significativo hablamos de cerca del 90% también haciendo un corte a septiembre claro, con lo cual claro. seguramente ese número también va a ser un poco más alto entonces si lo contrastamos con la media de ese 63% aproximadamente que teníamos en el perfil como un todo el que está más específico si le hacemos un doble clic y vamos al más técnico ahí tenemos un incremento más grande y es una tendencia que tiene la, la industria del conocimiento en tratar de retener de, de acaparar a esos profesionales que técnicamente funcionan bien, que se desarrollan bien, que generan buenos proyectos Y que bueno, también hay que estar cada vez más competitivo para hacerle frente a, a distintas competencias Por ponerle algún nombre que tenemos en, en, en este país y, y también a nivel global y mundial
1: Ignacio, y por un lado, bueno, en, un, en otra oportunidad habíamos hablado de esto y vos mencionabas ¿no? que la forma de retener talentos necesariamente iba a tener que ser esa, ¿no? de alguna manera poder eh, retenerlos, y que era difícil a veces en un contexto donde a veces uh -huh. se pagaban en dólares y demás, pero a, por lo que se ve, algo se está eh, moviendo en ese sentido, pero te quería preguntar eh, sobre el tema de por qué esos, esos eh, rubros, esos segmentos son los que más eh, se demandan, qué es lo que está demandando la Argentina y el mundo que hace que sean los perfiles más demandados?
0: Bueno, ahí está muy buena la, la consulta y la pregunta. A, a mi entender, lo que sucede es que la, la industria del conocimiento es una industria que es transversal a otras industrias, entonces hay una alta demanda de perfiles técnicos que tienen capacidad de digitalizar negocios, que tienen capacidad de, de construir desde lo digital, eh, y eso afecta a distintas industrias, no solo a las empresas de base tecnológica, sino también a la industria bancaria financiera, a la industria del seguro, al propio gobierno, a, al agro, que para nosotros también en esta región es tan importante. Todo lo que cruza con tecnología demanda justamente profesionales que estén capacitados en herramientas digitales y tecnológicas y que puedan justamente digitalizar esos negocios y esas industrias. Entonces, al tener una gran demanda, al haber una gran rotación de esos perfiles en distintas empresas, de distintos rubros y de distintas industrias, genera este factor de tratar de retenerlos para bueno seguir contando con ellos dentro del plantel de cada empresa. Uh -huh.
2: ¿Y esta, esta pelea instalada este, por los recursos humanos dentro del sector sigue tan activa como lo fue a principios del año o, o el año pasado? Sí,
0: sí, sí, activa. Quizá hay una, una diferencia de meses anteriores a, a estos tiempos que tiene que ver con, con empresas quizá multinacionales más grandes. Eh, han salido en las noticias en estos últimos días uh -huh. eh, algunos despidos, de, de personal más vinculado al mundo digital, pero también lo que hay que decir es que esas empresas hacen contrataciones a, a nivel eh, muy alto, digamos, son muy voluminosos. Cada uno de los planteles de esas empresas son eh, muy, muy, pero muy grandes. Entonces, quizá comparando la cantidad de profesionales que están trabajando con la cantidad de despidos, que obviamente nadie quiere que suceda un despido, mucho menos, pero el número tampoco es tan significativo cuando hablamos de esas empresas. Uh -huh. Pero sí, es un escenario que viene sucediendo, que hace unos meses atrás era prácticamente impensado eh, sostener mm, una tendencia de, de despidos de semanas dentro de lo que es la industria del conocimiento y esto es algo que en las grandes, vuelvo a repetir eso, en las grandes empresas multinacionales viene pasando, viene pasando de que Existe un número mínimo de despidos, pero un número al fin y que obviamente lo tenemos que atender y que quizá marca algún tipo de, de tendencia e indicador a prestar la atención.
2: Eh, y esto que está pasando con las grandes tecnológicas, lo que se ve también, bueno, en Estados Unidos, eh, con, con, con caídas de, de evaluación, con despidos, con problemas grandes, en estas grandes empresas multinacionales, por, por supuesto, ¿de alguna forma puede afectar a las tecnológicas locales o, o el perfil de actividades distinto, como para que eso pase?
0: Y, a ver, es, eh, yo creo que... Eh, hay, hay dos cuestiones, me parece que si miramos el, el vaso eh, medio lleno Podemos decir de que puede ser una situación que a las pymes Que cabe destacar que son el 85% de las empresas de base tecnológica de nuestro país Quizá la situación la puede beneficiar Entendiendo el beneficio en este caso De que quizá profesionales que antes no estaban en el mercado Ahora están en disponibilidad y a lo mejor las pymes pueden tomarlos y quizá para el tipo de negocio que tienen estas empresas PYME, les puede llegar a servir. Uh -huh. Eso mirando el vaso medio lleno. El vaso sí. medio vacío lo que indica es que muchas empresas también, PYME, pequeñas y medianas, de tradición, que tienen ya muchos años, muchas veces trabajan con estas grandes claro. empresas son multinacionales, proveedoras, claro. son proveedoras exactamente, entonces... El que caiga un contrato de una empresa grande también genera un efecto derrame muy negativo para los proveedores que estas grandes contratan. Entonces a veces hay reducción de contratos, reducción de equipo y eso puede llegar a afectar. Uh -huh. La realidad es que tenemos que transitar un poco estos meses que generalmente fin del año y los dos primeros meses del año entrante son meses un poco más estancados, si se quiere, en términos de decisiones, en términos de realidades que vamos viviendo entiendo yo que para principios de marzo vamos a tener una foto un poco más precisa del escenario que vamos a enfrentar a partir de 2023 Nuestras redes sociales Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook Escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify la banda cambiaría
1: eh, yo te llevo también a ese tema porque eh, entre las declaraciones por ejemplo que hacía eh, Mark Zuckerberg, no estamos hablando digo, del de, 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 dueño de Meta de alguna manera eh, decía, nosotros pensamos eh, hablando sobre este tema justamente de los despidos y de ellos eh, él decía, eh, eh, esperábamos un crecimiento a raíz del tema de la pandemia y ese crecimiento no se dio, eh, quizás las expectativas fueron mayores de las que realmente el, el mundo estaba dispuesto a, a responder. Eh, ¿Eso en escala más chica, ¿también le ocurre a las empresas eh, pymes o al, 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 al universo de empresas de la Argentina, digo, eh, teniendo en cuenta que la pandemia abrió un horizonte de, de actividad y demás que a lo mejor eh, envalentonó a muchos, ¿no? No sé si soy clara con la pregunta.
0: Sí, 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 muy clara. Eh, a ver, yo pienso que... Eh, hay de los dos, ¿no? Eh, hay de los dos escenarios y de los dos tipos de empresas. Hay empresas que el, el pospandemia los ha estabilizado en un número de profesionales, pero que vienen de un incremento porque durante la pandemia tuvieron que atender más proyectos y han logrado estabilizar un plantel. Hay otros casos en donde ese incremento, que a veces parece infinito, en algún momento llega a mesetarse y llega a lograr una estabilidad. Entonces... Yo lo que veo que en nuestra región hoy estamos en un momento en donde se ha venido creciendo sostenidamente y estamos quizá como en la, en la cima de esa meseta, es como que estamos transitando ese momento en donde las empresas tratan de estabilizar la cantidad de plantel que tienen como para de alguna manera equilibrar la oferta de equipo que tienen con la demanda de proyectos que están recibiendo. Entonces, me parece que no, no a la escala, obviamente, de, de meta y de lo que lo que transmite su, su CEO, pero sí, eh, en términos más humildes y locales, creo que estamos en un momento en donde ese crecimiento que parecía infinito, ya no estamos en un crecimiento infinito. Estamos tratando de estabilizar planteles y, desde mi opinión, es sano que esa situación pase porque un crecimiento desmedido también genera un Caos de alguna manera ordenado algunas veces y a veces no tan ordenado para atender los proyectos y el estabilizar equipos genera una tranquilidad a la hora de atender oferta y demanda. Entonces me parece que es una situación que no yo no la veo como tan negativa, al contrario, lo veo como una consolidación de un incremento que existió y que ahora bueno tenemos que sacarle sus, sus verdaderos frutos y jugo.
2: Eh, Ignacio, está terminando el año y por ahí no podemos dejar de preguntarte cómo ha ido trabajando el polo tecnológico durante este año y qué planes tienen para lo que viene en el 2023.
0: Bueno, eh, este año para el polo eh, ha sido un, un buen año, creo yo que para la industria del conocimiento ha sido un buen año, obviamente con, con vaivenes desde, desde cuestiones vinculados a... Argentina y que todos conocemos y que no son únicas y exclusivas de nuestra industria, pero que obviamente a la industria del, del conocimiento también le afectan desde cuestiones quizá más políticas y reglamentarias. Saben que estuvo en este este año todo lo que tiene que ver con el, la ley de, de economía del conocimiento y que hubo distintos idas y vueltas hasta que eso terminó consolidándose. Ahora recientemente salió en en las noticias algunas novedades que tratan de reglamentar lo que se denomina como el monotributo tech y ver cómo viene acompañada de otras medidas. Entonces, desde esa mirada, creo yo que se ha cerrado un año bueno con algunos momentos de, digo, de zozobra en estos términos, ¿no? de quizás no tener previsibilidad, no tener una tranquilidad de algunas decisiones que demoran un poco más en llegar, pero cerrando un buen año... De cara a un 2023 que nuestra, nuestro foco tiene que ver con los ejes que hemos planteado ya desde incluso el año pasado y que tienen que ver con seguir trabajando en la formación productiva, seguir generando y aportando con carreras que construyan perfiles que son las que necesitan nuestras empresas. Eh, también trabajar fuertemente en la inserción en el mundo de nuestras empresas, hemos generado bastantes acciones que tienen que ver con eso, desde viajes, misiones, vínculos institucionales, proyectos en algunos otros países, acuerdos con cámaras e instituciones similares al polo en, otros, en otras partes del mundo. Ahora venimos trabajando algunos aspectos de financiamiento también. Y obviamente todo lo que implica e impacta con el parque tecnológico, con Zona I, que necesitamos que ese proyecto continúe desarrollándose, continúe en crecimiento. Tenemos varios espacios que los venimos trabajando y que ahora tenemos que empezar a, a tratar de, de darle, darle esa continuidad de, de, de financiamiento por un lado, pero también de generación de contenido por el otro, espacios vinculados a educación, a biotecnología, a transición energética, que son temáticas a, a nivel mundial que son de interés y que, Argentina tiene muchísimos profesionales para aportar en esa línea, así que seguramente también eso va a ser temática de trabajo para el año,
1: el año que viene. Eh, una, una cortita te hago porque mencionabas el tema de la formación de los recursos humanos y del trabajo con otras organizaciones. ¿Están trabajando con, el, con sí. Nueva Oportunidad también, no en la formación de, de chicos para lo que son estas carreras?
0: Sí, sí, sí. Seguimos trabajando con ellos, con Nodo Tau, que es un poco el el tridente que tratamos de armar en, en este programa que llevamos adelante que se llama Comunidades Digitales donde lo que tratamos de hacer es eh, aportar un granito de arena entendemos que quizá no, no vamos a resolver toda la problemática ni, ni mucho menos, pero tratamos de aportar desde donde, desde donde nos toca que es convocar a las empresas, al sector privado a que pueda eh, generar una conciencia en cuanto a los residuos informáticos, que eso también viene creciendo y es una tendencia de, de atención Que desde el Polo también queremos estar en, encima y nos parece importante atender eh, Y bueno, desde, desde esos residuos, a través de Nodotau, tratar de transformarlos en equipos En equipamiento tecnológico, en computadoras, en infraestructura, en cableado que permitan equipar distintos centros de atención de la ciudad, ahí lo articulamos justamente con el programa de Nueva Oportunidad y desde el polo tratamos de aportar eh, cursos de formación en distintos aspectos que den habilidades digitales a los chicos y a las chicas y a todas las personas que se acerquen a estos centros. Así que eso uh -huh. viene, viene bien también, obviamente siempre queda el, el sabor de que se puede hacer mucho más, siempre... Está un poco ese deseo, pero venimos trabajando en, en esa línea como para que todo esto continúe, siga y es un poco el, el compromiso de, de darle continuidad y que no quede solo en una acción aislada. Uh
1: -huh. Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, te deseamos desde el equipo también de trabajo un buen fin de año si no nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias por este, este encuentro y por esta charla, como siempre.
0: No, por favor, muchísimas gracias a usted y al contrario, agradecido a nosotros por siempre darnos el espacio y gran comienzo de año
1: Hasta la próxima Así pasaba Ignacio Sanciovich, que es el presidente del Polo Tecnológico de Rosario también es director de negocios de la Cooperativa de Trabajo Texo, bueno, hablando de tecnología de empleo y de cómo este sector que es tan dinámico en la región también puede aportar al desarrollo genuino de la misma
0: La Banda cambiada.
1: La Banda cambiada.
0: Un informe semanal de economía local, nacional e internacional.
1: La banda cambiaria.